0: Heute spreche ich mit DJ Anio. Als Absolventin der WHU, einer der renommiertesten Business Schools Deutschlands, begann sie nach ihrem Studium als Investmentbankerin in London zu arbeiten. Und damit hatte sie es geschafft. Sie war eine kompetente, mit Excel-Sheets jonglierende Businessfrau, die auf ein Einstiegsgehalt von 100.000 Euro stolz sein konnte. Doch auch die Annehmlichkeiten des goldenen Käfigs konnten nicht über ihre innere Lehre hinwegtäuschen. Warum sie die Entscheidung traf, ihrem Bauch ich zu folgen, was sie unternahm, als sie einmal das Geld ausging, und wie es dazu kam, dass eine frühere Investmentbankerin heute als DJ im angesagten KitKat Club in Berlin auflegt, das verrät sie uns jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Menschen, die in keine Schublade passen, Geschichten voller biografischer Brüche, Inspiration, um neue Wege zu gehen, auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ich habe dann echt gemerkt, wie ich dann Tag für Tag das saß und auf den Computer gestartet habe und überhaupt keine Motivation hatte. Je mehr finanzielle Begriffe er in den Mund genommen hat, ist mehr so, oh, ich, muss, ich muss hier raus. Also ich konnte kein finanzielles Wort mehr hören. Ich habe ja ein Idealbild von mir selber verfolgt, was gar nicht mit mir wirklich verbunden war.
0: Anni, danke, dass du die Zeit nimmst Hallo, gerne. für dieses Gespräch. Wie stellst du dich jemandem vor, wenn er dich fragt, was du beruflich machst?
1: Auch inzwischen ganz einfach sage ich, ja, ich bin DJ.
0: Welche Frage wird dir danach am häufigsten gestellt?
1: Mhm. Ähm, meistens, oh, was für eine Musik oder wo legst du so auf oder wie lange schon oder so.
0: Und was für eine Musik ist es? Ach so,
1: <lacht> da sage ich immer, gerade wenn ich in Berlin gefragt werde, dass meine Musik eigentlich relativ Berlin-untypisch ist, indem ich eigentlich sehr... Fröhliche Musik spiele gerne. Also ein bisschen disco-mäßig angehaucht, funky. Klar auch elektronisch, aber schon eher, ich möchte Leute irgendwie Freude bereiten auf der Tanzfläche, dass sie aus sich rauskommen und einfach irgendwie fröhlich sind und ekstatisch tanzen sozusagen.
0: Wie sieht denn dein beruflicher Alltag aus?
1: Ja, das Tolle daran ist, dass es ja gar keinen richtigen Alltag gibt. Also jede Woche ist unterschiedlich. Es kommt auf meine Bookings an. Ich meine, die habe ich in der Regel so, weiß ich nicht, ein, zwei Monate im Voraus werde ich dann gebucht und dann, ich lege im Schnitt so zwei- bis dreimal die Woche auf. Meistens am Wochenende natürlich, manchmal aber auch in der Woche. Das sind dann mhm. eher so Firmenveranstaltungen oder private Veranstaltungen. Ja, und dann ist es eigentlich, äh, also ich habe total eine riesige Bandbreite an verschiedenen Veranstaltungen. Dadurch, dass ich so auch weit aufgestellt bin musikalisch. Also es kann sein, dass ich mal irgendwie ein relativ trockenes Firmenevent mache, und dann irgendwie auf einer schwulen Fetischparty auflege und dann irgendwie Elektro-Swing bei einer 30er-Jahre-Nacht auflege. Also es ist total total durcheinander, total super. Und ja, in der Regel habe ich aber in der Woche dann natürlich auch viel Freizeit, was mhm. auch sehr schön ist.
0: Gab es im Jahr 2018 schon so ein berufliches Highlight für dich?
1: Uh, das, da fällt mir gerade tatsächlich noch nichts ein. ja. Aber ich bin auch gerade, ich weiß nicht, ob das jetzt hier reinpasst, aber ich bin gerade tatsächlich auch in der Phase, wo ich äh, komplett keinen Alkohol trinke. Und äh, das verändert natürlich auch nochmal die die Wahrnehmung ne, vom Auflegen, wenn man irgendwie im Club ist und so weiter. Sonst ist es natürlich immer Party gewesen. ne Party, Party mhm. und mittrinken und so weiter. Und jetzt gerade seit ja sechs Wochen jetzt bin ich halt komplett nüchtern beim Auflegen. Das ist schon ein bisschen anstrengender, muss man sagen. Also da... Äh, bin ich schon damit konfrontiert, wirklich auch total präsent zu sein, wenn alle anderen Leute natürlich nicht, nicht mehr ganz so nüchtern sind. Und da bin ich gerade so ein bisschen in der Erfindungsphase, wie sich das anfühlt, einfach auch mal nüchtern aufzulegen. Und das ist nochmal ja, eine interessante Entwicklung.
0: Wirkt sich das auf die Musik aus?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann das gar nicht so richtig sagen, ob ich besser oder schlechter auflege. Aber auf jeden Fall braucht es mehr. Es liegt ja dann nur an der Musik und nur an der Energie zwischen mir und der Tanzfläche, ob ich auch in diese Ekstase gerate, die ich äh, ja quasi. Ich bin so ein bisschen wie so ein Spiegel. Also ich, ich fühle das, was auf der Tanzfläche so abgeht. Das heißt, ich muss es erst auf der Tanzfläche kreieren, damit ich es selber fühle.
0: Mhm.
1: Und klar, mit Alkohol ist es mal ein bisschen einfacher, ne? Ein bisschen lockerer zu sein. Mhm. Und da muss es dann wirklich, wenn man komplett nüchtern um drei Uhr nachts in den Club kommt, halt und dann <lacht> anfängt aufzulegen, dann braucht man erstmal eine Weile, um irgendwie äh, lockerer zu werden. Aber dann ist es natürlich auch dann authentischer, wenn es dann wirklich, wenn es dann passiert. Aber man nimmt es auch ein bisschen persönlicher, wenn man dann irgendwie, wenn es nicht ganz so, wenn ja. die Stimmung nicht ganz so klappt irgendwie. Das ist, aber da muss ich jetzt durch. Das, dem wollte ich mich eigentlich aussetzen. Ja.
0: Woher kommt der Impuls, auf Alkohol zu verzichten?
1: Ähm, naja, ich meine, als DJ hat man schon, ich meine, das Nachtleben ist mein Arbeitsplatz. Ne? Und das mache ich jetzt schon seit vielen Jahren. Und Klar könnte man nach dem DJ-Set nach Hause gehen, macht man aber irgendwie nicht. Ne? Also ich lege oft den Clubs auf, wo ich selber auch privat hingehen würde. Und dann kann das gerne auch mal so ausatmen, ne? dann so mit dem Feiern sozusagen. Und ich wollte mir das einfach mal beweisen. Also einmal das, aber ich bin gerade auch eh in einer Phase, wo ich irgendwie viel präsenter mit mir selber sein will. Ich möchte nicht Sachen überdecken, ich möchte sie nicht wegwischen, ich möchte mich nicht locker machen müssen, sondern ich muss es auch mal aushalten. Äh, zum Beispiel sehen mich viele Leute als total extrovertiert, aber eigentlich äh, heimlich bin ich ziemlich introvertiert und finde es zum Teil total schwierig, mit äh, in, also in Gruppensituationen zu sein. Und da habe ich mir natürlich einen tollen Beruf für ausgesucht. Äh, beziehungsweise hinterm DJ-Pult ist so ein bisschen mein Safe Space. Das mhm. geht dann wieder. Ne? Dann bin ich ja eigentlich so ein bisschen getrennt. Ja. Da fühle ich mich dann wieder wohl. Aber wenn ich dann wieder inmitten der der Leute im Club bin, da setze ich mich gerade mit auseinander und ja, das ist gerade ein ganz spannender Prozess. Ja, und ich mache gerade auch Psychoanalyse und da bin ich gerade halt total in einem Prozess darin, wirklich in die Tiefen zu gehen und da wollte ich mich halt nicht mehr richtig betäuben, sondern
0: irgendwie mhm. wirklich
1: ja, wahrhaftig sein und, und aufmerksam sein.
0: Und was ist, hast du irgendwie eine Ziellinie? Also hast du irgendwie gesagt, ich will drei Monate ohne Alkohol, ein halbes Jahr, ein Jahr? Oder? Nee, gar
1: nicht. Das war auch gar nicht so. Ich habe das schon öfter versucht, so oh, ich muss jetzt mal einen Monat irgendwie Detox machen oder so. Hat, hin und, hat auch mal geklappt, aber mal auch nicht. Aber das war immer so ein, ich muss es machen, ich sollte es machen. Das war eher so was Auferlegtes. Und im Moment ist es tatsächlich, also toi, toi, toi. Und da möchte ich das auch, daran möchte ich das festmachen. Im Moment sehe ich die Vorteile davon oder ich, ich genieße die Vorteile. Ich habe mehr Zeit, ich habe mehr Klarheit, ich kümmere mich mehr um mich. Ich, ich merke mehr, was in mir vorgeht und das ist mir im Moment total wichtig und im Moment habe ich auch gar keine Lust, wie gesagt, mich zu betäuben und das ist halt das Schöne und solange das so ist, wenn es wieder in eine Regel abrutschen würde, wird es irgendwann seinen Sinn verlieren,
0: mhm.
1: Und äh, aber solange es jetzt noch zum Vorteil ist, dann möchte ich das weitermachen.
0: Lass uns doch mal von vorne anfangen, in Anführungsstrichen. Ja. Wo kommst du denn her und wie bist du aufgewachsen?
1: Ich komme aus Dortmund und habe da auch ja, bis zum Ende der Schule quasi, bin ich da aufgewachsen. Ja, ich würde mal sagen, so klassische Mittelklasse. Ne? Also mein Vater ist äh, Oberarzt der Chirurgie im Krankenhaus, meine Mutter ist Englischlehrerin. Dann habe ich noch einen Bruder, der ist zehn Jahre älter und äh, der ist auch Akademiker. Also es war schon eine recht, ich sag mal, akademische Familie. Und interessanterweise ist auch so eine Frage, äh, zum Beispiel meine Oma, väterlichseits, väterlicherseits, die, äh, die lebt nicht mehr, aber die hat schon ganz früh... War die schon hat sie Pharmazie studiert, schon ganz, also ich weiß jetzt, kann jetzt gar nicht sagen, in welchen, in, und hat dazu noch als, als äh, Witwe vier Kinder großgezogen und hat halt eine Apotheke betrieben, also sie war schon voll die Powerfrau irgendwie ähm, und das hat sich irgendwie so durch die ganze Familie, äh, wahrscheinlich so, ist das so gesickert, Väter, also mütterlichseits auch, also es war immer schon so, also ich bin gut behütet aufgewachsen, ich wurde nie unter Druck gesetzt, aber es war für mich absolut selbstverständlich, dass ich, äh, viele Fähigkeiten habe, dass ich also intellektuell auch sehr, ja, sag ich mal, gute, gute Voraussetzungen habe. Und es war schon immer so, dass ich damit punkten wollte. Oder dass ich mich damit irgendwie auch beweisen oder profilieren wollte. Weil durch, ja, durch, weiß nicht, durch analytisches Denken. Und ich konnte halt, wenn ich wollte, konnte ich halt in allem total gut sein. Und das wollte ich dann halt auch. <lacht> mhm. ja,
0: Wofür hast du als Kind gebrannt? <lacht>
1: Also ich habe, noch bevor ich das glaube ich selber entscheiden konnte, äh, habe ich mit drei Sportarten angefangen und Klav mit Klavier angefangen. <lacht> äh, ich glaube dieses typische, wir setzen dem Kind mal allen, äh, irgendwie allen verschiedenen Reizen aus und dann mal schauen. <lacht> äh, das habe ich alles sehr gerne gemacht. Also es war irgendwie Touren, Schwimmen und Tennis und Klavierspielen habe ich auch sehr lange gemacht. Und dann irgendwann in der Pubertät war alles so, bah, alles weg weil ich das irgendwie gar nicht mehr als selbstbestimmt erlebt habe. Aber natürlich hat mich alles geprägt, vor allem das Klavierspielen, glaube ich. Das habe ich schon echt mit vier oder fünf angefangen. Und diese Musikalität hat sich natürlich wirklich sehr stark eingeprägt.
0: Und wenn du dann, wenn du gerade davon sprachst, dass du es das in der Pubertät abgelegt hast, mhm. gab es dann, was waren dann deine, deine Themen, womit hast du dich beschäftigt wofür hast du dich interessiert?
1: Ach, da war eigentlich immer nur irgendwie, ja, in der, in der Pubertät war ich sehr, da hatte ich eigentlich eine sehr schlechte Phase, also wir reden ja so 16, 17 irgendwie, mhm. weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich überhaupt nicht. Ich glaube, ich war ein bisschen überfordert mit allem, was ich vorher alles gemacht habe und hatte irgendwie das Gefühl, dass es nicht alles so selbstbestimmt war, sondern ich war total damit beschäftigt, alles abzulehnen, was fremde Einflüsse waren. Habe mich eigentlich ziemlich isoliert und war in der Zeit auch echt nicht gut drauf. Also da, das ist echt so ein bisschen so eine, ich sag mal auch eine persönliche Lücke. Ähm, habe total viel Schule geschwänzt, ich konnte es überhaupt nicht aushalten, irgendwie unter Leuten zu sein. Also da hatte ich echt eine Art Burnout. Also im Nachhinein gesehen hatte ich mit 17 echt einen Burnout. Und da habe ich einfach auch wieder durch Therapie sozusagen, äh, äh, ja, habe ich dann noch die Kurve gekriegt. Also ich habe tatsächlich in der Oberstufe bestimmt ein Viertel meiner Zeit gefehlt ne? und habe trotzdem irgendwie das zweitbeste Abi noch machen können. <lacht> also ich habe dann noch die Kurve gekriegt sozusagen. Ja.
0: Wie ging es denn dann nach dem sehr guten Abitur weiter.
1: Ja, es war schon eine Uhrstufe. Klar kam dann irgendwann die Frage auf, was will ich denn machen? Und ähm, das ist eine ganz witzige Anekdote. Ich hatte dann meine Eltern meinen Urlaub, ich habe dann eine Party gemacht zu Hause und musste natürlich alle Spuren beseitigen. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich totale Freude daran hatte, alles wieder an seinen Platz zurückzustellen. Also alles wieder aufzuräumen und wieder irgendwie zu ordnen. Und dann dachte ich mir, ach, ich mag Struktur und Ordnung und irgendwie so... Effizienz und dann dachte ich mir, und dann kam so diese Idee mit: äh, Klar, ich will jetzt nicht Putzfrau werden, sondern irgendwie so mit BWL und Unternehmensstrukturierung, Unternehmensberatung, keine Ahnung. Und dann kam das so und dann habe ich mich informiert und dann habe ich mitbekommen, dass es private Unis gab mit Aufnahmetest. Dann wurde ich natürlich schon wieder geflasht, weil ich so dachte: ah, yeah, ne? Da mhm. will ich mich beweisen und habe mich dann tatsächlich bei der zu dem Zeitpunkt am ja, besten Uni beworben und dann auch, auch nur bei der. Habe dann den Aufnahmetest gemacht und habe echt so gesagt, okay, wenn ich genommen werde, gehe ich dahin, wenn nicht, mache ich es mach halt an einer, an einer öffentlichen Uni. Ja, und dann wurde ich halt angenommen und habe das dann angefangen.
0: Wir sprechen ja von der WAU, sehr renommierte Business School in der Tat. Ähm, was hat dir denn im Studium am meisten Spaß gemacht?
1: Hm, 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 Spaß ist eine große Frage. Also, erstmal war das, das Studium ja unglaublich anspruchsvoll, unglaublich beladen von Sachen. Also, ich bin da kaum mitgekommen. Also, es war schon so, dass ich. Ähm, also, ich hatte zum Beispiel noch eine, eine Beziehung. Also, mein Freund war noch in Dortmund und ich habe eigentlich fast jedes Wochenende noch mit ihm verbracht. Und dadurch, das hört sich jetzt total blöd an, aber dadurch habe ich zwei Tage Lernen verloren. Und das hat echt einen krassen Unterschied gemacht. Also, das war echt schon so, dieses: Oh Gott, ich muss das fast schon aufwägen. Ne? So, und ähm, also das war sehr, sehr Stress, stressig sozusagen. Das heißt, <lacht> irgendwann habe ich dann mal, als ich gemerkt habe, okay, ich schaffe gar nicht alles auf einmal, habe ich dann irgendwann so ein bisschen Wahl getroffen. Ne, und habe gesagt, okay, für den Kurs, da mache ich, da haue ich alles rein, <lacht> da gebe ich alles und den anderen mache ich nur so irgendwie, ne? So. Und äh, dann, wenn ich richtig Zeit hatte und mich richtig irgendwie in eine Materie eingelesen habe, dann dann hat es Spaß gemacht. Also dieses, ich mag das ja gerne, dieses irgendwie sich kompetent sein, wirklich mitreden können und voll im Bilde sein in diesem Fach. Und hm. das habe ich aber leider in vielen Fächern einfach nicht hinbekommen, schier aus Zeitgründen nicht. Und deswegen hat es manchmal so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass man immer so hinterherhängt irgendwie.
0: Welches Erlebnis während der Studienzeit würdest du am liebsten vergessen?
1: Hm jetzt nicht so ein Erlebnis, aber ich würde auf jeden Fall... na, es sagt sich so einfach. Ich kenne das auch noch aus... Also ich hätte jetzt gesagt, dass ich jetzt mehr Ressourcen hätte, um mit dem Stress besser umzugehen. Also es gab da auch da schon Zeiten, wo ich kurz vorm Burnout wieder stand, weil ich einfach total empfindlich bin für Stress und Perfektionismus und dann denke... Und wenn ich dann das Gefühl habe, alles überfordert mich, dann... dann ich glaube, das ist bei mir, kommt bei mir recht schnell. Und da würde ich... Äh irgendwie mir jetzt meinem früheren Ich ein paar Ressourcen mitgeben, um zu sagen, hey, chill mal. So. Ja.
0: Ich meine, das finde ich ja interessant, weil dann warst du ja genau in der Richt äh, genau in der falschen Business School. Also wenn du sagst, ich, ne, diese, dieser, diese Herausforderung des Stresses ist äh, ein Thema bei dir. Wie hast du es denn dann geschafft, das Studium fertig zu machen?
1: Ich muss also sagen, damals ist mir das ja noch gar nicht so bewusst gewesen. Also dass ich, äh, ich wusste ja, also bis dato in der Schule hatte ich ja nie Stress. Ne? Also ich ja. kannte ja Stress an sich gar nicht so richtig. Und für mich das Ding war eben dadurch, dass es ja so tief in dieser in dieser Leistungsmotivation verwurzelt war oder in dieser Selbstbestätigung, habe ich ja den Fehler immer bei mir gesehen und nicht bei dem, was mir aufgelastet wird, sondern ich schaffe es nicht, dem allen gerecht zu werden. Deswegen ist es immer so einfach, ne? das dann bei sich selber zu suchen. Und ähm, dann kommen dann eher so, oder das war jetzt auch nicht bewusst, aber es ist dann eher so, oh, ich bin nicht gut genug für das alles hier oder so. Also, es war jetzt nicht so, nicht so stark, ne? aber weil, ich meine, andere haben dann natürlich auch mit gestruggelt. Ne? Also, es, ich war jetzt nicht die Einzige. Ne? Also, es, es waren alle, ich meine, alle hatten andere Arten, damit umzugehen, aber es war schon für alle sehr, sehr tough. Und ja, wie habe ich es geschafft? Also, wie gesagt, das Grundstudium waren drei Semester, dann hatten wir zwei Semester Ausland, äh, Auslandssemester. Und das hat mich erstmal wieder gerettet, weil nach dem Grundstudium war ich echt. Wie gesagt, fast irgendwie im Burnout. Und dann das Jahr im Ausland ist dann erstmal sehr gechillt. Das, ist dann, das hat mich dann wieder gerettet. Und dann gibt noch drei, noch mal drei, oder gab es, damals war ja noch Diplom, dann gab es mal drei Semester Hauptstudium. Und dann war es ja so, dass ich nach dem, das war ja dann nach dem sechsten Semester, also ein Jahr vor dem Abschluss, hatte ich ja dann schon das Praktikum äh, hatte ich bei Mary Lynch gemacht und hatte dann schon einen Arbeitsvertrag in der Tasche. Also ein Jahr von dem Abschluss. Das heißt, und danach war ja alles Pillepalle quasi, quasi. Ne? Dann mhm. war es ja eigentlich relativ
0: egal. Wo warst du im Ausland?
1: Also ich war in Dublin und in Brüssel.
0: Okay.
1: Ja. Und zwischendurch gab es ja auch noch Praktika. Also wir haben ja jedes Jahr ein Praktikum mhm. machen, machen müssen. Da bin ich ja auch nochmal dann rumgekommen. Aber wie gesagt, der, der, der erlösende Moment war tatsächlich dann äh, ja mit dem Arbeitsvertrag in der Tasche. Und dann hatte ich ja eigentlich noch ein Jahr. Klar musste ich dann noch meine Punkte sammeln und, und das Diplom fertigstellen. Aber da dann hatte diese diese Erreichung des Arbeitsvertrages hatte eigentlich, hat das dann ersetzt, dieses, diesen Leistungsgedanken im Diplom, weil eigentlich wurde das ja dann quasi hm. schon geschifftet. Ne? Dann hatte ich ja hm. schon das, das Ziel erreicht sozusagen. Und das war ganz entspannt dann das letzte Jahr.
0: Wenn du an solche Begriffe wie Leben, Erfolg oder Karriere denkst, wie hat die WHU oder deine akademische Ausbildung in Summe dein Denken oder deine Überzeugungen hinsichtlich dieser Begriffe verändert?
1: Ich bin ja eigentlich immer eher der Meinung, oder es fragen mich öfter Leute, was die WAU mit mir gemacht hat oder was sie mit den Studenten macht. Und ich denke eigentlich oft, dass die Kausalität andersherum ist, nämlich dass die WAU schon bestimmte Leute anzieht.
0: Mhm. Nämlich,
1: dass es quasi nur eine Selektion an Leuten ist, die sich dahin begeben, weil sie schon so denken und nicht, weil sie dadurch äh, so zum Denken gebracht werden, sozusagen. Mhm. Ähm, also im Endeffekt habe ich ja die Wahl getroffen, weil es in meinem kopflastigen Plan von ich will das Beste erreichen, was ich kann, war das halt, kann man ja so sagen, war das quasi ein Werkzeug. Ne, Habe ich mich bei der besten Uni beworben und dann äh, war das ja quasi mein Fahrplan. Ähm, und dann... Klar wurde das natürlich noch verstärkt, wenn man da eben so mit so vielen Möglichkeiten einfach äh, ja beregnet wird sozusagen. Ne? Also es war ja dann im Hauptstudium, kommen echt zwei, dreimal die Woche, die größten Firmen an die Uni stellen sich uns vor und bewerben, also werben um uns und so. Das ist natürlich, da kriegt man schon so ein, ah, irgendwie fühlt man sich natürlich geschmeichelt. Ne? Und dann ist es halt so ein Selbstläufer. Dann ist es halt ganz natürlich, dass es so weitergeht. Auch ich will das Beste erreichen. So. Mhm.
0: Du hattest gerade schon selbst erwähnt, dass du dann deinen Arbeitsvertrag in der Tasche hattest mhm. bei Merrill Lynch. Zum damaligen Zeitpunkt ja so die, ich glaube, renommierteste Investmentbank der Welt.
1: Eine der, vielleicht noch nach Goldman Sachs <lacht> damals. Und äh,
0: wie ging es dann weiter? Also du bist dann nach London, wenn ich das äh, mhm. richtig in Erinnerung habe. Wie war genau. das? Vielleicht kannst du uns da mhm. einmal so mit in, die, in den ersten beruflichen Schritt ja. nehmen.
1: Ich glaube, da muss ich ein bisschen da ausholen, weil wir haben ja bisher quasi nur von meinem ich nenne es ja immer das Kopf-Ich gesprochen, ne? mein Kopf-Ich, was eben halt diese Leistungserbringung als Motivation hatte. Aber es fing quasi im Ausland an, glaube ich, als ich so in die Auslandssemester hatte, da war ich ja zum ersten Mal so richtig aus diesem Leistungsumfeld wieder raus. Da war ich zwar an, auch an Business-Universitäten, aber das war ja viel entspannter. Und ich war ja mit anderen Austauschstudenten und, und die Anforderungen waren viel geringer. Das heißt, ich konnte echt mal ein bisschen durchatmen und ein bisschen das Leben genießen. Und im Ausland, vielleicht kam es auch deswegen, dass ich mich nach London beworben habe, im Ausland habe ich mich, glaube ich, schon immer ein bisschen wohler gefühlt, weil ich da irgendwie einfach nochmal ein neues Ich entdecken konnte oder eine andere Persönlichkeit sein könnte, konnte. Also das Auslandssemester hat mich, glaube ich, schon geprägt. Und dann... Habe ich, vielleicht war das ja auch schon ein bisschen rebellisch, dann zweimal während der WHO quasi mir Urlaub genommen. Also, dass ich einfach mal einen Monat abgehauen bin und äh, quasi äh, gereist bin. Einmal bin ich nach Neuseeland ähm, und einmal nach Argentinien und habe halt Backpacking gemacht. Und das waren auch meine ersten. Und da war plötzlich wieder, habe ich ganz neue Eindrücke bekommen. Und das sind alles so, wenn ich das im Nachhinein betrachte, wie so eine Perlenkette, ne? dass so eins sich nach dem anderen aufgereiht hat. Und dann kam das Praktikum in London bei Mary Lynch. Und klar, da war ich ja noch, also das Kopf, ich war ganz begeistert. So, ah, ich habe schon irgendwie, das war ja relativ klar, dass man danach einen Arbeitsvertrag bekommt, wenn man sich nicht zu dumm anstellt. Aber London hat mich halt total fasziniert. Da war ich ja wieder, ich war drei Monate in London, habe mich da wirklich, habe irgendwie alles in mich aufgesogen. Und dann habe ich den Arbeitsvertrag bekommen. Und da war dann, wie gesagt, ich war immer noch in dem Modus, dass mein Kopf immer noch dachte, ich will diese Businessfrau werden. Aber unter der Oberfläche haben diese anderen Ereignisse oder Erlebnisse haben was anders in mir, anderes in mir quasi einen anderen Samen gepflanzt und da ist irgendwie was anderes herangewachsen. Nämlich was Alternativeres, was Entspannteres, was eben nicht auf Leistung aus ist. Und als ich dann eben nach, ja, als ich dann den Job anfing, waren, ich sage das einfach mal, waren die so halb-halb. Ja? Also auf der einen Seite, mein Kopf, ich wollte mhm. immer noch, war immer noch total dafür, ja, ich habe Bock, bei der Bank anzufangen und so. Das also war nicht getrübt. Aber mhm. die andere, das, diese andere, ich nenne sie die, das, das Bauch-Ich, war halt schon dieses wilde und und kompromisslose und farbenfrohe und bunte Ich sozusagen. Aber die waren noch nicht im Konflikt. Die waren eigentlich, die haben sich beide gestärkt sozusagen. Ich wollte wirklich eine unkonventionelle Bankerin sein. Ich wollte cool sein. Ich wollte mich nicht vom System einlullen lassen. Ich wollte halt einerseits bei Tag die taffe Investmentbankerin sein und dann bei Nacht irgendwie die coole Rockchick, die dann irgendwie durch, durch, durch London zieht. So, mit dem, das war die Ausgangsposition sozusagen. Mhm. Ja, und dann habe ich angefangen. Und dann hat sich total schnell herausgestellt, dass das eben nicht so geht, dass die beiden nicht nebeneinander oder auf Dauer nicht nebeneinander existieren konnten. Nämlich mein Bauch-Ich, also das, das wilde, freiheitsliebende Ich, das hat sich natürlich total schnell viel zu eingeschränkt gefühlt und eingeengt gefühlt. Und das war wirklich richtig, also das war schon nach, nach wenigen Wochen kam das schon, das hat sich richtig auch ja körperlich vielleicht nicht aber psychologisch oder psychosomatisch wirklich ich war echt total lethargisch und wollte gar nicht mehr in die Bank gehen und wollte echt nur noch nach Hause und so das war ich habe mich immer mehr irgendwas in mir hat sich immer mehr dagegen gesträubt und das war mir selber total überraschend weil ich eigentlich noch so ja yeah, jetzt geht's in die Bank ne? und ähm, also es hat mich selber überrascht wie schnell das dann gekippt ist sozusagen wie schnell die Illusion von der von diesem kompetenten erfolgreichen äh, -Job dann wie schnell, das war für mich so überraschend, wie schnell das quasi sich in Luft aufgelöst hat.
0: Gab es so einen Moment, wo dir das besonders einprägsam äh, ja, bewusst geworden ist?
1: Das war eigentlich eher ein Schleichnerprozess. Also ich habe gemerkt, dass ich immer, ja, einfach immer lethargischer wurde. Ich muss auch echt sagen, ich war in einem Team, ich wurde total gut behandelt. Also es war überhaupt nicht... Ich war zwar im Investmentbanking, aber nicht in der ganz schlimmen Abteilung. Also ich war quasi in dieser, in diesem Hybrid. Ich war im Investmentbanking, saß aber auf dem Trading Floor sozusagen. Mhm. Also es war, ich war in einem Team für, für notleidende Kredite und mein Job war halt, Unternehmen, die gerade Notleiden, quasi irgendwie zu beleuchten und dann eine Empfehlung zu geben, ob man in die notleidenden Kredite halt investieren sollte oder nicht. War natürlich auch ein brisantes Thema zu der Zeit oder beziehungsweise kurz nachdem ich aufgehört habe, wurde ja. es dann zum brisanten <lacht> Thema. Ähm, und im Endeffekt war das auch gar nicht so stressig, sondern ich hatte einfach so nach dem Motto, hier ist das Unternehmen, guck dir jetzt mal komplett die gesamte Industrie, das Unternehmen, die Balance Sheet, guck dir alles an und dann du hast eine Woche Zeit sozusagen. Mhm. Und dann war ich mir selber überlassen, aber ich hatte echt Mentoren, die immer so geguckt haben, wie, wie es mir geht und so. Also eigentlich total gut. So, muss ich einfach mal sagen. Aber ich habe dann echt gemerkt, wie ich dann Tag für Tag da saß und auf den Computer gestartet habe und überhaupt keine Motivation hatte. Mhm. Und dann kommt natürlich auch erstmal so dieses, was ist mit mir falsch? Warum, warum kriege ich das nicht hin? Warum ne, so dieses erstmal wieder die Schuld bei mir gesucht? Aber gleichzeitig dadurch, dass ich dann in der Freizeit in London immer mehr, weiß ich nicht, so Freundeskreise und also ich war, ich habe mit keinen anderen Bankern abgehangen. Also ich habe in der Siebener WG gewohnt mit Leuten, die halt alles außer Bankern waren. Und natürlich hat das dann auch dazu beigetragen, so dieses, was mache ich hier überhaupt? Oder ist das so, keine Ahnung. Das, das hat dann immer weiter zu dieser Imbalance quasi geführt. Aber es ist schon noch ein Unterschied. Wie gesagt, erst habe ich den Fehler bei mir gesucht. So dieses, bin ich hier, was ist bei mir falsch? Und dann irgendwann ist es dann aber auch so gekippt, dass ich immer so rebellischer wurde und immer so gedacht habe, ey, was ist das hier für ein System? Und was mache ich hier? Und wieso sitze ich hier zwölf Stunden? Und das ist doch nichts für mich und so weiter. Also das hat sich dann in so ein bisschen was, in was Aktives äh, geändert. Also so eine aktive Kritik an... An, ja, vielleicht nicht so unbedingt am System, noch nicht. Ich meine, so weit habe ich noch nicht gedacht. Aber so ein bisschen an dem, was, das brauche ich nicht, sozusagen. Ja.
0: In welchem Moment ist das fast dann übergelaufen?
1: Das war, naja, das wie gesagt, auch wieder graduell. Ich habe dann angefangen, ich habe dann gemerkt, ich muss hier raus. Aber äh, mir war, oder das Sicherheitsdenken, ich muss erst einen neuen Job haben, bevor ich hier kündigen sollte. Und dann habe ich echt... Das ist ja quasi Hochverrat. Du darfst ja als im Banking darfst du nicht den Anschein machen, dass du dich irgendwie nach einem anderen Job umsuchst. In der Regel geht es ja bei den Jobs dann um andere Banken. Ne? Das ist natürlich das ist ja dann der allerhöchste Verrat. Aber stell mir vor, es gab noch, also Smartphone war noch nicht, ne? und äh, alles Private ist geblockt auf dem, auf dem Computer. Ne? Keine privaten E-Mails. Facebook, äh, weiß ich nicht, war ich noch gar nicht da. Drin. Also es ist unglaublich anstrengend, zu versuchen, in den zwölf Stunden Arbeitszeit irgendwie zu versuchen, einen neuen Job zu finden und das war echt noch, das war Ende 2006, das war die Hochzeit vor der Wirtschaftskrise, ne? mhm. Und dann war zum Teil so, da dachte ich mir, okay, was mache ich denn? Ich mag gerne organisieren und so, dann vielleicht sollte ich Sekretärin werden, ohne also ohne Witz. Und dann habe ich mich bei irgendwelchen Agenturen für, was ich ne? mit mit einem Äquivalent vom Master Master Degree in Economics. Und die dann so, ja, ist ja schön, Sie sind ja qualifiziert, aber Sie können ja nicht 80 Worte in der Minute tippen. Und dann wurde ich halt auch dafür <lacht> nicht. <lacht> also das war das war total schwierig. Und dann kam es echt zu bis zu Weihnachten. Weihnachten bin ich dann nach Hause gefahren und ich war echt voll am Ende. Also ich war ausgelaugt. Ich hatte voll den Schlafmangel, weil ich habe mich ja in der Freizeit jetzt auch nicht unbedingt so zurückgehalten. Und da war der Punkt, wo ich dann irgendwie zwei Tage nur gepennt habe und meinen Eltern schon gesagt habe, ich werde, nur dass ihr schon mal wisst, ich werde ich werde kündigen, aber ich hatte halt noch keinen neuen Job. Und dann habe ich mir halt im Januar eine Woche freigenommen und habe gesagt, in der Woche muss ich einen Job finden, damit ich kündigen kann, sozusagen. Und ja.
0: Da drängen sich jetzt bei mir zwei Fragen auf. Erste Frage, was haben deine Eltern gesagt? Und zweite Frage, welchen Job hast du gefunden?
1: <lacht> also meine Eltern, das muss ich den echt hochhalten, dass, also ich habe das ja auch so begründet, also das war ja so, ich halte das nicht aus, ich kann das nicht, das tut mir nicht gut, mir geht es nicht gut halt, ne? mhm. Und äh, mein Vater war so, ja, okay, also der war da ganz entspannt. Und meine Mutter auch, aber sie sagt, im Nachhinein sagt sie, dass sie da schon innerlich schockiert war, aber sich das nicht hat anmerken lassen. Aber die haben mich weiter, also die haben das so ganz angenehm aufgefasst. Und meine Mutter dann so, ja, aber mach stell sicher, dass du einen neuen Vertrag unterschreibst und so. Also wir so ein bisschen die Sicherheitsdenken, aber es kamen keinerlei Vorwürfe, keinerlei Ausreden wollen wo, ich meine, keine Ahnung, ich bin ja froh, dass es so war, aber ich meine, die haben ja auch das Studium finanziert, ne das ist ja schon, aber ich glaube auch im Nachhinein, dass sie noch gar nicht, ich glaube, die haben das gar nicht, noch gar nicht die Reichweite verstehen können. Ne? Also vielleicht haben sie gedacht, okay, vielleicht macht sie jetzt Unternehmensberatung oder so, keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass sie das dann so, dass ich konnte es ja auch nicht vorhersehen, hm. aber dass ich dann zu einem, weiß nicht, freiberuflich für alles Mögliche, nur keinen Vollzeitjob machen, <lacht> äh, mich wandle, war glaube ich uns allen nicht klar. Zweite Frage, was der was ich dann, genau, in, in der Woche, ja, ich bin dann irgendwie von Agentur, also, Arbeits, also nicht, Arbeits, nicht deutsche Arbeitsagentur, sondern, äh, wie heißt das nochmal, uh, Recruiting Agencies ne in hm. bin ich dann von Agentur zu Agentur gegangen und dann war ich ja noch so, ja, also Bank soll es nicht mehr sein, aber so das Gehalt könnte ja, also wäre schön, wenn das Gehalt noch so ein bisschen bleiben könnte. Da meinte jemand so, ja, hat mir von Financial PR irgendwie vorge, ne, so, und ich so je mehr finanzielle Begriffe er in den Mund genommen hat, desto mehr so, oh, ich muss ich muss hier raus. Also ich konnte kein finanzielles Wort mehr hören irgendwie. Und dann aber er hat mir irgendwie PR so in den Kopf gesetzt und dann habe ich mich einfach habe ich einfach gegoogelt und irgendwie ein paar PR-Getun rausgesucht und da war eine total coole Alternative, hippe, die so mit Kunst und Musik und Kultur zu tun hatte und dann habe ich mich da irgendwie spontan beworben. Und die so, ja, du bist ja, also bist ja völlig überqualifiziert so. Also, wir haben jetzt gerade leider nichts frei. Wir haben nur ein unbezahltes Praktikum. Aber ich gehe nicht davon aus, dass du das machen willst. Und ich so, oh, <lacht> ich komme mal vorbei. Ja, und dann habe ich echt in der quasi in der Kunst, im Team für Kunst und äh, ja, für, für Ausstellungen und Museen und Galerien und so dann angefangen. Erstmal ein unbezahltes Praktikum. Also bin ich von Investmentbanking zum unbezahltes Praktikum gegangen.
0: Vielleicht nochmal einen Schritt zurück zum Investmentbanking. Yeah. Äh, zum, zum Investmentbanking. Was macht denn, oder wie erklärst du dir das, dass dieser Job, der dich ja nicht nur psychisch, sondern auch physisch angewidert hat regelrecht, <lacht> so einen Reiz für so viele junge Menschen ausmacht?
1: Das ist echt, das ist eine sehr, sehr sehr gute Frage und hm, da müsste ich jetzt echt mal ein bisschen länger dr drüber nachdenken. Ähm, ich kenne das, ich kann das jetzt gerade nur vom Gefühl beantworten. Also irgendwie sehe ich da Ähnlichkeiten zum Beispiel, ich kann das jetzt noch nicht erklären, aber ich sehe da Ähnlichkeiten darin, wie viele Jugendliche heutzutage den ganzen Instagram-Selfie-Influencern hinterherrennen. Das ist so dieses, ich will zu etwas dazugehören, ich will irgendwie etwas kopieren, Ich möchte. ich brauche irgendwas, was meinen Selbstwert erhöht dadurch, dass ich irgendwas nachmache. Ich kann das gar nicht so richtig erklären, aber da, und ich war ja eine von denen, so ein bisschen. Also ich hätte eigentlich immer gedacht, dass ich ein sehr reflektierter Mensch bin, aber anscheinend ähm, bin ich davon auch beeindruckt gewesen zumindest. Ich habe es nicht deswegen gemacht, zum Beispiel, das kommen wir ja gleich bestimmt auch mal drauf, es war für mich ja nie das Geld, was gezählt hat. Deswegen konnte ich nee. so einfach wieder aufhören. Es ging mir nie ums Geld. Bei mir ging es wirklich nur um diese Selbstbestätigung, um dieses dazugehören wollen. Nee. Aber irgendwie kam meine kritische Kapazität ja doch noch sehr schnell rein. <lacht> aber ich kenne es ja schon, man sieht es aber überall, nicht nur im Banking, dass dann so die jungen Leute, die dann so ganz eger sind und irgendwie so übermotiviert sind und irgendwie so ganz nicht mehr für sich selber denken, sondern irgendwie einfach was nachmachen. Und das, ich schon wieder keine Erklärung dafür, aber das macht mir auch ein bisschen Angst. So in Weden in oder in vielen Richtungen.
0: Mhm. Dann lass uns doch weitermachen. Das heißt, ja. du hast dann irgendwas mit PR gemacht, irgendwas mit Kultur. Ja. Wie ging es weiter?
1: Ja, dann habe ich eben das Praktikum gemacht und dann wurde ich dann da übernommen. habe dann, glaube ich, ein, weiß nicht, ein Sechstel verdient, von dem, man sich vorher verdient habe.
0: Wie viel hast du vorher verdient, wenn ich fragen darf? Ach
1: so, ja. Also mein, mein Einstiegsgehalt war in Pfund 37.500 Pfund. Das sind, waren damals ungefähr 50.000 Euro. Das war das Grundgehalt und dann hat man im ersten Jahr noch den äh, eigentlich also die ungeschriebene Regel, dass man nochmal 100% Bonus bekommen hat. Also war es das Doppelte, also rund 100, 105.000 Euro umgerechnet.
0: Davon lässt sich auch in London leben.
1: Davon lässt sich auch in London leben, <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte jeden Monat kam mehr Geld rein, als ich überhaupt brauchte. Ich hatte ja auch keine Ausgaben, ich habe in einer 7er-WG gewohnt, ich hatte ja keine luxuriösen... Ich bin ja nie in diese Clubs gegangen, wo all die Banker hingehen, sondern ich bin ja immer in die coolen Clubs gegangen, wo dann alles... <lacht> ja. Also das Leben war für mich sehr billig eigentlich.
0: Ja, vor allem, wenn du zwölf Stunden am Tag arbeitest, äh, vielleicht noch sieben Stunden schläfst, ist ja die Frage, das wie viel Geld kannst du in den wenigen Stunden noch nur ausgeben?
1: Ja, genau. Und wie gesagt, ich bin eher in, in, zu Konzerten oder zu, in kleine Pubs gegangen, und Konzerte, also ich bin hm. ja nie, hab da nie eine Flasche Wodka in irgendeinem Mainstream-Club gekauft. <lacht> <lacht> ja.
0: Das heißt... Äh, Du hast deutlich weniger dann verdient. Ja. Wie lange hast du denn den Job dann gemacht in der PR-Agentur?
1: Ähm, ja, das war dann so eine Sache. Das hat eigentlich erst so, ich fand es total erfrischend. Ich konnte anziehen, was ich wollte. Ich konnte reden, wie ich wollte. Es war eigentlich alles so vom Umfeld her genau das, was ich so wollte. Aber im Endeffekt wurde mir klar, dass dann die Arbeitszeiten waren eigentlich so sehr anders. Also ich bin, musste morgens aufstehen, musste morgens schon eine Zeitung lesen, bevor ich zu, zur Arbeit ging. Musste dann die Zeitung, also jeder musste das machen und dann eine Zeitung vorstellen. Dann hast du auch weiß ich nicht, acht bis zehn oder ja, acht, neun Stunden gearbeitet und es abends dann oft noch zur Veranstaltung gehen. Also im Endeffekt äh, war das alles viel cooler, aber die Zeit wurde mir genauso genommen. Und da habe ich dann auch gemerkt, interessanterweise, das war dann äh, quasi die zweite Erfahrung, wo ich dann gemerkt habe, wo, wo ich auch angefangen habe, mich, mich, mich irgendwie eingeengt zu fühlen. Also im Endeffekt ging es nicht nur um das Banking an sich, sondern einfach um das, was mir von meiner persönlichen Zeit weggenommen wird. Hm. Und dann habe ich auch, äh, ich glaube, das habe ich dann acht Monate gemacht oder so. Und dann wurde mir klar, ich brauche mehr Freiheit, ich brauche ich, ich brauch Selbstbestimmung. Da kommt wieder das Thema durch, ne? von früher mhm. auch. Und äh, ja, und nachdem ich da dann gekündigt hatte, von da an ging es dann jahrelang wirklich nur, also Teilzeitjobs, Nebenjobs und Freelancejobs, die ich mir dann selber zusammengewürfelt habe sozusagen, weil ich einfach dieses Gefühl der Selbstbestimmung brauchte.
0: Hast du so ein paar Beispiele für so Teilzeitjobs?
1: Ja, also am Anfang habe ich dann für, eine, für so eine Kunst-Website gearbeitet, die so, was weiß ich, Reviews und Artikel geschrieben hat. Dann, also hin und wieder war auch ein bisschen was BWLiges wieder dabei. Dann habe ich für irgendeinen Immobilienmakler dann irgendwie Personal Assistance gemacht. Es war natürlich auch trocken, aber es war halt dann nur zwei-, dreimal zwei, drei die Woche und nach meinen eigenen Stunden sozusagen. Und das war mir das Wichtige. Und ja, und dann zu der Zeit fing es ja auch mit der Musik an sozusagen. Das war ja dann im... Eigentlich schon ja, fast schon während der Bank, aber das hat ja dann immer mehr Leidenschaft oder Energie auf sich gezogen. Das heißt, das, das Berufliche war mir dann gar nicht mehr so wichtig, das war dann nur noch Mittel zum Zweck. Hm. Und der Zweck war dann quasi die Band. Die
0: das heißt, äh, bevor die Band kam, äh, warst du ja eher Musikkonsument. Ne? Du sagst, du warst viel auf Konzerten mhm. und viel auf Events. Äh, in welchem Moment wurdest du denn zur Produzentin?
1: Also da gibt es tatsächlich einen, einen Key-Moment so. Und zwar äh, stand ich da bei so einem Konzert und hab halt, äh, war wie in Trance und habe so den Schlagzeuger angeguckt. Und da ist mir aufgefallen, krass, ich gucke ja immer so den, Also mir ist dann plötzlich das Muster aufgefallen, boah, ich bin voll fasziniert vom, vom, Schlagzeug, also vom Schlagzeugspielen. Und dann kam in dem Moment echt so ein, boah, ich will es auch lernen. Ich, le ich lerne Schlagzeugspielen. Und dann, das war echt so, bam, okay. Das war noch während der Bankenzeit sogar, so zum Ende der Bankenzeit. Und dann irgendwie sofort, pff, einer meiner Mitwohner war, konnte Schlagzeug spielen, hat mir dann zu Hause in der Küche irgendwie ein paar, <lacht> äh, paar Sachen gezeigt. Und ich habe richtig gemerkt, das war sobald, es war wie ein Schalter, der umgelegt wurde im Kopf. Und ich habe das so aufgesogen. Und dann habe ich mir ein elektronisches äh, Drumkit gekauft und habe es mir selber beigebracht. Und es war plötzlich, meine ganze Wahrnehmung hat sich verändert. Als ich dann Lieder gehört habe, habe ich nur noch diese Drum-Rhythms äh, gehört und habe echt wie obsessiv quasi diese, diese mir das so selber beigebracht. Und das war echt so, als wäre das so aus mir rausgesprudelt. Das war total krass. also Und äh, ja und dann führte eins zum anderen. Dann habe ich in einem Pub irgendwann mal einen Typen kennengelernt, der mir erzählt hat, dass er in einer Band spielt. Und dann meinte er auch, unser Schlagzeuger hört bald auf. Willst du nicht, mit, willst du nicht einspringen? Ich so, oh. ich hatte gerade drei Monate irgendwie <lacht> äh, Ich so ja, yeah, okay. Hab mir dann gleich, da war ja noch, ne, da, da war das Bankengeld dann noch ein bisschen gut für. Hab mir dann gleich ein ganzes Schlagzeug gekauft und <lacht> hab dann dann Danach irgendwie fünf, sechs Monaten Schlagzeugen habe ich dann meinen ersten Auftritt gehabt sozusagen. Und in, in London, dann? In ja. London, ja. Klar, das sind ja kleine, kleine Maße. Das war so ein kleines, aber und da ist dann angefangen mit mit dem Musizieren sozusagen.
0: Und wie wie seid ihr an Aufträge gekommen? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also erst war das, wie gesagt, erst bin ich ja in eine existierende Band mit eingestiegen, aber das ging gar nicht lange. Und dann haben hier der, der Typ, den ich kennengelernt habe und ich, haben dann zusammen eine Band gegründet, Rotkäppchen, Caption. kann natürlich keiner Auss aussprechen. oder? Und dann haben wir, wir waren dann echt ein paar Jahre lang unzertrennlich und haben halt diese Band, wir haben wirklich von Null angefangen, weil wir haben dann beschlossen, dass wir elektronische Musik machen. Vorher war es halt irgendwie so Indie-Rock. Mhm. Und dann haben wir echt, und das war aber eine total schöne Zeit. Also wir haben uns dann einen Laptop gekauft, wir haben uns irgendwie mit den ersten Programmen rumgefuchtelt und dann, wir haben wir waren ganz viel auf Konzerten und es war so richtig, wir waren richtig inspiriert, voll leidenschaftlich und wir haben aber echt von null angefangen und das war eine lange Zeit. ne Also man, erst fängst du dann an, in normalen Rock-Venues zu spielen, dann merkst du irgendwann, na, mit elektronischer Musik passt das nicht so gut und dann über lange Zeit hinweg haben wir dann den Weg in die Clubs gefunden. Also eigentlich dass wir dann zwischen DJs im Club spielen, macht viel mehr Sinn, obwohl wir live ein Live-Act sind, als dass wir irgendwie bei Konzerten spielen, sozusagen. Ja, und dann haben wir das wirklich durch immer weiter, durch Persistence sozusagen immer weiter ausgebaut.
0: Was macht man, also verteilt man Flyer? oder? S3, also Es gab ja noch nicht so die, die, das ganze Prinzip des Online-Marketings. Ja, ja und On Auch MySpace <lacht> gab es schon.
1: Das hat noch geholfen. Aber eigentlich. Wie ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, mein ganz, also mein ganzes musikalisches Leben lang, einfach Kontakte knüpfen, selber weggehen, in den Club gehen, so Leute kennenlernen und Leute belabern, <lacht> Veranstalter belabern. Dann irgendwann kommt man dann dazu. Aber wirklich, eigentlich immer, dieses Face to Face ist immer viel erfolgreicher als irgendwelche Cold E-Mails.
0: Für wie viele Jahre hast du es dann gemacht, die Rotkäppchen? -Band? Genau, Rotkäppchen.
1: Also von, von der Geburt bis zum Ende von Rotkäppchen waren es, würde ich mal sagen, 2007 bis 2012, also so fünf Jahre ungefähr. Ja, und das war, ich glaube, der Höhepunkt war vielleicht so 2010 oder so. Da haben wir dann echt, also wir haben damit nie genug Geld verdient, dass wir davon leben konnten. Mein Bandpartner hat halt auch noch einen normalen Job nebenbei gemacht. Aber ich hatte zwischendurch echt so dieses, ich habe also eigentlich die Band immer gemanagt. Ich habe alles so, alles Logistische und Marketingmäßige und Kontakteknüpfen und so weiter gemacht. Und äh, ja, irgendwann haben wir dann so eine Art Höhepunkt erreicht, aber dann haben wir uns halt auch persönlich auseinandergelebt und dann irgendwie kam da so ein bisschen der Wurm rein und dann irgendwann war das mit der Band so ein bisschen auf dem, Ab oder auf dem absteigenden Ast. Und da habe ich dann angefangen zu sagen, okay, was kann ich jetzt, weil ich war dann ein bisschen frustriert, weil zu einer Band, oder wir waren zu zweit, klar war ich von ihm abhängig und dann hat es mhm. nicht, nicht so gelaufen. Dann habe ich gesagt, okay, was kann ich jetzt alleine machen, aber ohne, dass es jetzt in die Band reinfunkt. Und Dann habe ich gesagt, okay, jetzt werde ich halt DJ oder jetzt fange ich an als, alleine aufzulegen. Wir hatten vorher schon zu zweit aufgelegt als Rotkämpfin und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich NEO und fange dann alleine mein Ding an. Ja, so hat das mit NEO dann angefangen.
0: Und das hast du auch in London gestartet? Genau, aber. ja. Und wie bist du nach Berlin gekommen?
1: Tja, <lacht> okay, muss ich auch nochmal ausholen. Also irgendwann, ich hatte irgendwann mal mein Geld hatte komplett alle. Ich hatte ja noch ein bisschen was angespart, ne, vom vom Bonus, den ich ja. am Tag, den ich gekündigt habe, noch eingestrichen habe. <lacht> da sagen wir es so, ich habe ja erst gekündigt, als ich, also dem Tag, an dem ich meinen Bonus bekommen habe. Äh, da war ich ja noch ein bisschen, hatte ich noch ein bisschen Glück. Und klar hatte ich noch ein bisschen was Gespartes und habe zwischendurch aber auch noch eine kleine Business-Idee gehabt, die, in die ich Geld gesteckt habe, die dann auch nicht geklappt hat. Also eigentlich irgendwann war ich blank sozusagen, komplett blank. Und dann habe ich mir gedacht, oh, dann habe ich echt für 6 Pfund die Stunde in irgendwelchen in Topshop gearbeitet oder in irgendwelchen Shops gearbeitet und dachte ich mir, boah, das ist jetzt auch nicht, ne, das muss ich jetzt auch nicht unbedingt machen und dachte mir, das war genau dieser Knackpunkt, wo es mit der Band so ein bisschen zu Ende ging, da dachte ich mir, okay, ich mache jetzt mal, ich kann ja meine Fähigkeiten mal wieder einsetzen und ein bisschen wieder ein bisschen mehr Geld verdienen und dann hatte ich echt irgendwie von einer Woche auf die andere, ich meine, wenn man einmal Mary Lynch auf dem Lebenslauf hat, ne, das war ja, ich meine, kann man sich sehr schnell einen Job quasi aneignen und dann war ich dann plötzlich in einer, in einer Marketing-Agentur oder Mobile-Marketing. Also es war dann App-Marketing, Mobile-Marketing. Das war 2011, genau. hatte ich wirklich von einer Woche aufeinander gleich, gleich einen Job. Und ich so, kann ich Teilzeit machen? Also nein. Ich so, ach, scheiße. Okay. <lacht> ja gut, und dann habe ich da eben ja eine kurze Weile wieder ein bisschen einen auf normalen Job gemacht. Natürlich habe ich es nicht lange ausgehalten. <lacht> Aber dadurch, dass Mobile Marketing so eine, so eine gehypte Industrie war zu dem Zeitpunkt, das war halt, es ne, ging ja so steil nach oben. Da wurde ich quasi geheadhunted sozusagen. Und zwar von einem ehemaligen BAU-Kommilitonen, der in Berlin ein Startup gemacht hat, auch für Mobile Marketing und App Marketing. Und wir waren ja quasi in der gleichen Branche tätig, und dann hat er mich quasi, ja, er hat mich abgeworben, er hat mich überredet. Und ich so, ah, scheiße, ich will doch gar nicht aus London raus. Ich will doch gar nicht wieder Karriere machen sozusagen. Aber ich hatte halt gedacht, dass so Startup-mäßig könnte vielleicht noch mal der letzte Versuch sein, dass ich irgendwie so dieses Bauch-Ich und Kopf-Ich irgendwie zusammenkriege. Wollte aber London nicht aufgeben. Also hatte halt die Bedingung, ich behalte mein Zimmer in London und so. Ne? Also ich mhm. bin dann zwar nach Berlin gekommen und habe bei dem Startup gearbeitet, und das war mein letzter Versuch <lacht> und ich habe es auch wieder sieben Monate ausgehalten. <lacht> und äh, das war das letzte Mal, wo ich dann wirklich einen Vollzeitjob hatte. Das war dann, habe ich dann 2013
0: angekündigt, ja. Woran ist das denn gescheitert?
1: Also in London, an der, also das fing ja an, also in London wieder die Agentur, diese Marketingagentur. Ich meine, Agenturen, kennst es ja wahrscheinlich auch, die, die, die wie das da abläuft, gerade in London, ist halt, Total stressig, total und immer nach, ah, dieses Heuchlerische, ne nach außen, hahaha, ha, ha, schön, schön und Kunden hm. äh, anwerben und nach innen halt alles auf die kleinen Arbeiter drücken, die dann irgendwie, ja. ne, so und boah, diese Heuchelei hat mich echt angekotzt irgendwie und dann dachte ich, oh, Startup wird ja cooler und das war halt ein Kommilitone und so und dann kam ich da an und, naja, ich will das jetzt nicht, ich will jetzt nicht zu sehr schlecht reden aber es war halt total chaotisch, dieses Startup, also es war.
0: Es ist ein Startup.
1: Ja, aber auf andere Art und Weise chaotisch. Okay. Also äh, ja, naja, jedenfalls hat mir das alles da auch nicht so ganz gefallen, was da abgelaufen ist. Und äh, ja, also da wurde ich wieder desillusioniert, sagen wir es so. Also mhm. ich wurde mal wieder desillusioniert dafür, oder dass ich irgendwie es schaffe, einen Vollzeitjob zu verfolgen und gleichzeitig mir irgendwie mich selber zu entfalten. Also das ging halt nicht, ja. Und dann. Ja, aber das ist das Witzige daran ist, dass es zum zweiten Mal passiert ist, dass ich aus Kopfgründen eine Stadt, in eine Stadt gekommen bin. Also einmal nach London für Mary Lynch, nach Berlin für das Startup. Und nach kurzer Zeit, das war wie, als hätte ich diese, diese, diese Ausrede oder diese Motivation gebraucht. Und dann äh, löse ich mich quasi von diesem Kopf ich und dann natürlich habe ich mich absolut in die Berliner Partyszene äh, mhm. Party hingegeben. So als wäre das quasi so, Sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Ne? Sonst, Aber dann mhm. habe ich mir quasi Berlin zu eigen gemacht und war da zu der Zeit aber echt noch zwei Jahre lang wirklich halb, halb London, Berlin. Bin immer hin und her gependelt. wollte, habe ja in London noch aufgelegt und in Berlin noch nicht, aber habe da ganz viele Kontakte geknüpft und dann irgendwann bin ich halt hin und her gependelt.
0: Ich würde gerne nochmal auf, auf, äh, auf den Moment zurückkommen, wo du gesagt hast, ich war blank. Mhm. Meine Ersparnisse waren aufgebraucht. Ähm, das ich habe das in deinem in deinem TEDx Talk an der WU auch gehört. Da hast du es auch erzählt. Das hat mich sehr das hat mich sehr berührt. Es gab auch einen ähnlichen Moment in meinem Leben. Ich glaube, davon habe ich noch nie jemandem erzählt. Von daher, du bist die erste Person, die das hört. Als ich mit meinem Bachelorstudium durch war und dadurch, dass ich auch privat studiert habe, alles selbst bezahlt habe, dankbarerweise halt durch die Modelei einen Nebenjob hatte, wodurch das auch funktioniert hat. Ähm, war ich nach dem Bachelor aber in der Situation, dass ich äh, relativ schnell den Kredit zurückzahlen wollte, den ich vorher aufgenommen hatte, um einfach da das, äh, die Geschichte abzuhaken, finanziell gesehen. Und äh, war zu dem Zeitpunkt, das war 2012, ein paar Monate in Südafrika am Arbeiten. Und bei Modelagenturen ist es so, äh, die strecken dir viel vor, du bist im Ausland, arbeitest viel und das Geld kommt in der Regel zwei bis drei Monate später und da war es so ich hatte große Beträge an äh, an die Bank überwiesen äh, und war zwar quasi in so einer Situation dass ich noch kein Geld hatte was aus Südafrika kam und aber so viel Geld an die ein bisschen zu viel Geld an die Bank überwiesen hatte, dass ich tatsächlich äh, und ich erinnere mich noch sehr gut daran da war hab ich in habe ich in Hamburg gewohnt hatte einen Job in Berlin und äh, bin zurückgefahren und hatte tatsächlich null Euro also null mhm. und das war ähm, das war schon und das war jetzt ja noch nicht mal extrem, weil ich wusste, ich bekomme in wenigen Tagen äh, mhm. eine größere Überweisung auf mein Konto. Aber ich erinnere mich daran, wie ich mich in dem Moment unglaublich schlecht gefühlt habe, äh, regelrecht schon geschämt habe. Ähm, und jetzt ist das natürlich für dich, würde ich sagen, das war ja noch eine krassere Situation, weil du hattest ja nicht das Gefühl, oh, in sieben Tagen bekomme ich eine Überweisung auf mein Konto, ich kann mich ja mal entspannen. Wie war das? Wie bist du damit umgegangen? Mhm.
1: Tatsächlich ist es so, dass gar nicht dieser Zeitpunkt, äh, der, der Schlimme war. Da war, ich sagte ja, irgendwann wurden, wurden, meine Ersparnisse, ne? da wurden immer kleiner und dann wurde ich so ein bisschen, ah, ich muss mal wieder mehr Geld verdienen als sechs Pfund die Stunde irgendwie im, im, im Klamottenladen. Aber damals hatte ich noch ein Gefühl von, oder war mein Sicherheits-, oder war meine Grenze, meine Sicherheitsgrenze noch viel, wie soll ich sagen, noch viel straffer angelegt? Also ich wurde dann schon nervös, als ich dann, dass ich irgendwie in einem Monat mehr ausgebe, als ich einnehme, aber noch ich war noch längst nicht im Minus oder so. Ne? Also mhm. da war ich noch so ein bisschen, äh, da wurde ich schon sehr schnell nervös, sozusagen. Und dann habe ich ja schnell den Job gefunden. Das war ja gar nicht so schlimm, aber das Schlimme war dann tatsächlich, wie ich erzählte, als ich dann den letzten Startup-Job in Berlin, als ich den dann gekündigt hatte, das mhm. war dann so. Da war ich an einem Punkt so dieses, okay, das war es jetzt, nie wieder Vollzeitjob. Ich werde werd mich jetzt aufs DJing konzentrieren. Hatte aber ein Zimmer in London, ein Zimmer in Berlin. Hatte gerade noch eine Wohnung gekauft in Berlin. Ich hatte halt Fixkosten von 2.000 Euro im Monat. Und war da ein bisschen blauäugig. Äh, beziehungsweise <lacht> ich hatte dann noch einmal kurz irgendwie so einen Freelance-Job, also noch für das Mobile-Marketing-Ding. Da habe ich noch mal kurz irgendwie einen Monat noch gut verdient. So, und dann stand ich halt da. Und jeden Monat 2.000 Euro ich meine, das ja, ging halt nicht. Ne? Und, dann, und da bin ich dann richtig schnell, irgendwie ging es ganz schnell bergab. Also jeden Monat 2.000 Euro vom Konto ne? und dann so, boah, und das waren ja alles Sachen, die ich jetzt nicht so schnell, klar, also ich bin dann in London ganz schnell umgezogen in ein ganz kleines Zimmer und habe dann selber in meiner Wohnung gewohnt und so. Ich habe ganz schnell konsolidieren müssen, aber trotzdem war es erstmal ein freier Fall. Und da ganz klar war da ja dieses, okay, ich habe jetzt, Nichts, irgendwie, ich habe jetzt keinen Job in der Pipeline oder ich habe jetzt noch nicht genug DJ-Aufträge und ich habe jetzt, also das war echt, das war eine sehr schwierige Zeit. Da habe ich auch echt dran geknabbert, eben wie du sagtest, du hast es ja vielleicht nur ein paar Tage gehabt, wo diese Scham, klar, das war auch voll Stress, aber auch echt Existenzangst. Wie Also von, von außen gesehen war es wieder, natürlich kann man es im Nachhinein wieder sagen, vielleicht ein bisschen übertrieben. Theoretisch hätte ich natürlich immer irgendwie meine Eltern fragen können. Hm. Aber dazu war ich zu stolz. Hm. Also ich habe es gar nicht in Erwägung gezogen, irgendwie Hilfe in Anspruch zu nehmen. Weder vom Amt, noch von den Eltern, noch von irgendwem. Sondern ich musste, das war mir klar, ich muss es alleine auslöffeln. Ich habe die, ja, die, die, wie soll ich sagen, Dreistigkeit gehabt, mir zu sagen, mir einzubilden, dass ich jetzt für mich sorgen kann, dass ich frei sein will und so weiter. Da hat ne, das ist so dieses... Scham und Stolz sind da sehr, sehr nah aneinander. Und ähm, ja, und dann musste ich halt total schnell kreativ werden. Habe dann drei, vier verschiedene Nebenjobs gemacht, halt auch wieder so Online-Marketing und, und äh, Admin für Leute. Und dann irgendwann war es echt so, da war echt ein Punkt, wo ich an, in einem Monat war ich so, ich habe nicht genug Geld für meine Miete am Ende des Monats. Was, wie kann ich jetzt sofort Geld machen? Was habe ich denn für Skills? Und ich habe mich echt hingesetzt und dann kam mir so, Okay, was kann ich? Okay, ich kann gut Englisch und Deutsch sprechen. Ah, Übersetzung, okay. Und dann habe ich echt auf Ebay Kleinanzeigen eine Anzeige geschaltet. Ich bin natürlich jetzt nicht, äh, äh, wie heißt das hier, vereidet, ne? oder wie heißt das, vereideter ja. Übersetzer? Keine mhm. Ahnung. Sondern habe einfach irgendwie da eine Anzeige geschaltet, habe dann so kleine, was ist, ich, hier mal eine Seite, da eine Seite, für irgendwie 15 Euro pro, weiß nicht, pro Stunde. Aber so habe ich das dann quasi zusammengeklaubt. Und dann habe ich auch echt dadurch, also ich, im Endeffekt habe ich mehrere Tausend Euro durchs Übersetzen verdient, weil ich dann ja, durch diese Anzeigen irgendwie dann sofort das umsetzen konnte. Und das, ja, und dann, aber es war schon echt eine ne schwierige Zeit. Und dann aber echt wie durchs Paddeln, durchs Wasser, irgendwann habe ich dann wieder den Kopf über, übers Wasser bekommen. Aber durch, durch wirklich total graduell, ne? sehr langsam. Also erstmal alles konsolidieren, alle Kosten konsolidieren und dann eben ganz viele Nebenjobs machen und, und dann irgendwann kam der Tiefpunkt und also hat sich der Tiefpunkt wieder gewendet und ging wieder nach oben.
0: Was würdest du jemandem empfehlen, den er, der sich in einer ähnlichen Situation befindet?
1: Boah, also ich wünsche, das keinem dieses, 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 diese Existenzangst ne? und, und gepaart mit dieser Sch Schuld und Scham und Stolz irgendwie dazu, das ist schon, das nagt echt schon krass an einem. Ähm, aber was es ja gebracht hat, war, ich bin auf einmal kreativ geworden, so, ich, was, wie kann ich jetzt Geld machen? Und das hat ja dann irgendwie in letzter Minute noch geklappt, also, dass man dann, ja, da muss man halt aktiv werden und wirklich mal, das wäre mir vorher nicht eingefallen, ne, mit dem Übersetzen, das war wirklich mhm. aus der Not geboren, sozusagen. Natürlich ist ja, mir wird ja auch öfter mal oder gerade von Fremden manchmal ein bisschen vorgeworfen, das ist natürlich, Jammern auf hohem Niveau ist, ich hätte Wahrscheinlich sehr schnell wieder einen Vollzeitjob finden können, irgendwie. Mhm. Also, da ist ja jetzt nicht so, dass mir alle Türen zu, also mir standen ja viele Türen offen, aber das war ja eigentlich Sinn der Sache, dass ich das nicht wollte. Also, eigentlich, klar, habe ich einen Preis bezahlt für aber eine hohe, eine hohe Motivation, die schon sehr hoch gegriffen ist, ne? So dieses Ich will frei sein, sozusagen.
0: Mhm. Also, in der, die Empfehlung dann an der Stelle, in der Not den Mut zur kreativen Lösungen haben.
1: Ja, und wirklich prakt auch ganz praktisch denken. So, was kann ich? Was habe ich? Wie kann ich? Mhm. Welche Kanäle stehen mir offen, um sofort Geld zu machen? Mhm. Man könnte auf den Strich gehen, aber man kann auch mhm. <lacht> ähm, ja, irgendwelche Anzeigen schalten. Und äh, das ist halt der Vorteil der heutigen weiß nicht weiß des Internets. Ne? Kann mhm. man, ganz schnell sofort, ich mein, man kann auch Sachen verkaufen auf Ebay oder so erstmal, aber irgendwann ist das auch vorbei. Ja. <lacht> ja.
0: Kommen wir zu zur Musik. Hm. Wie funktioniert denn das Geschäftsmodell DJ? Hm.
1: Das, das Schöne daran ist, ist ja, dass ich total überhaupt kein Geschäftsmodell habe und keinen Businessplan habe, sondern einfach alles nur geschehen lasse. Also irgendwie so aus dem Bauch heraus äh, ja noch nicht mehr Entscheidungen treffe, sondern ich habe keine richtigen Ziele, sondern ich nehme einfach Gelegenheiten wahr sozusagen. Und somit... Ich habe ja auch äh, Unternehmertum sogar als, als Hauptfach oder als äh, Major im, in der WAU gehabt. Und eigentlich mache ich alles jetzt genau und gegenteilig. Also dass ich äh, mir weder... Ich mache mir echt nicht viele Gedanken, und sondern es kommt, es führt eins zum anderen. Also was ganz Großes auf jeden Fall, hatte ich vorhin schon gesagt, dass ich bin einfach privat, aus privatem Anlass total auf Feiern gegangen, weil ich mich, weil ich das total toll fand und so dieses... sich sich treiben lassen und tausend Leute kennenlernen und diese na klar neu in Berlin war natürlich noch mal was ganz Tolles und was ganz Neues und irgendwie ich meine es gibt tausende Menschen die es Wochenende Feiern gehen aber irgendwie kamen dann gewisse Dinge zusammen dadurch dass ich ja auch irgendwie durch mein äußeres Recht erkennbar ist, das hat natürlich so eine Wiedererkennung, also habe ich schon alleine als Privatperson so eine Art, so ein kleines Image, weil ich ja immer überall erkannt werde, sozusagen. Mhm. Und dann irgendwann auf den Partys, wo ich eh schon war, dann einfach mal die Veranstalter angequatscht und dann hat das so, hat irgendwie eins zum anderen geführt und im Endeffekt ist das wie so ein großer, wie so ein riesen Schneeball, der immer weiter rollt, sozusagen. Und je mehr man sich, ne, je mehr ich auflege, desto mehr Leute kommen wieder auf mich zu und inzwischen ist von meinen Bookings jetzt, sind es wirklich ich würde sagen, 98% Prozent der Bookings kommen einfach als Anfrage. Also es ist nicht so, dass ich irgendwen kontaktiere und irgendwo frage, mhm. kann ich auflegen, sondern es ist alles Mundpropaganda oder auch ganz viel irgendwelche Eventagenturen, die mich anschreiben, weil irgendwer irgendwo mich mal gesehen hat und denen davon erzählt hat und das ist halt jetzt wirklich Jahre, über Jahre hinweg ein riesen Netzwerk und Mundpropaganda geworden. Und das ist halt jetzt geil. Also da kann man sich, das, das läuft jetzt quasi einfach
0: so. Gibt es etwas, was du anders machst als andere DJs?
1: Ja, ich würde sagen, einmal, also verglichen zu den, ich sag mal, durchschnittlichen, durchschnittlichen Club-DJs, habe ich, ja, ist eine Frage, man es als Vorteil also ich sehe es als Vorteil, ich habe mich viel mehr diversifiziert in, in, an Musikrichtungen. Das heißt, ich mache eben auch Firmen-Events und private Events. Also ich würde mal sagen, dass einige Techno-DJs sich zu schade wären, auf irgendeiner privaten Veranstaltung irgendwie 70er-Jahre-Musik zu spielen. Ne? Das kann ich auch verstehen, weil es gibt halt, ich bin zum Beispiel auch kein Produzent, also ich produziere nicht meine eigene Musik, deswegen bin ich da auch viel freier. Also ich, ich spiele, ich bin wirklich mit vollem Herzen DJ, das heißt, ich möchte die richtige Stimmung kreieren oder die, die Stimmung der Leute treffen. Und egal, ob es jetzt in einem Club, in einem dunklen Club ist oder bei einer Hochzeit. ja Oder, ja, Kindergeburtstag habe ich noch nicht gemacht, aber ich sag's es einfach mal so. Das heißt, ich freue mich, wenn ich den Leuten wirklich eine Freude bereite musikalisch. Und das heißt, ich habe mir ein riesen Repertoire angeeignet und bin halt total flexibel. Also ich kann Techno spielen, ich kann Rockmusik spielen, ich kann 70er, 80er, 90er spielen, ich kann alles spielen, wenn ich das will. Und das macht mich halt mehr zu so einem Handwerker irgendwie. Also da ist DJ wirklich ein Handwerk, weil da geht es dann wirklich ums Gespür. Also da, da kann man dann, je mehr Repertoire man hat, desto mehr kann man sich darauf äh, ja, begrenzen, wirklich dann auf sein Gespür sich zu verlassen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass wie gesagt viele DJs, die ich so aus der Clubszene kenne, sich wahrscheinlich dafür zu schade wären, sozusagen. Mhm. Und ich habe mein Image als NEO sozusagen habe ich sehr weit, sehr, sehr weit ausgedehnt. Also es kommen, also ich habe so Tage, wo ich denke, oh Gott, jetzt ist das alles so verwässert. Also ich auf meiner Website habe ich irgendwie drei, vier verschiedene Genres und dies und das und auch Presse und Videos, einmal übers DJen einmal übers Private. Also es ist alles so total ineinander vermischt. Und ich denke manchmal, sollte ich das irgendwie trennen? Oder mhm. ne, das mit irgendwie firmen events und so. Und dann denke ich mir, nein, scheiß das drauf. Ich lasse es jetzt so, weil genau das ist eigentlich auch meine Stärke, dass ich eben so wandelbar bin.
0: Mhm.
1: Und das öffnet mir so unglaublich viele Türen, ja.
0: Wie stellst du sicher, dass du kreativ bleibst?
1: Das ist interessant. Das sagen also es, ich sag immer, mein Standardspruch ist immer, ich bin gar nicht wirklich kreativ und dann sagen immer alle Leute, aber du bist doch DJ, das ist doch was kreatives. Ich sehe das eigentlich nicht als was kreatives an, zumindest nicht in dem klassischen schaffende Kreativität. Also, ich schaffe ja nichts Neues, das wäre dann sonst welchen Singer Songwriter oder Produzent oder mhm. so, sondern ich ich Nehme Teile und setze ein Puzzle zusammen. Das So sehe ich das. Oder eine Collage, eine musikalische, eine musikalische Collage setze ich zusammen. Und das war schon immer mein Ding oder meine Stärke. Nicht, dass ich Teile kreiere, dass ich nicht selber ein kleines Teil vom Puzzle kreiere, sondern dass ich mich allen Puzzleteilen bediene und damit was Neues schaffe sozusagen. Ähm, mag man jetzt auch Kreativität nennen, aber ich weiß nicht, es fühlt sich für mich nicht, als die ultimative Kreativität an. Vor allen Dingen, weil auch mein, das Programm, was ich benutze, ist halt unglaublich strukturiert und analytisch, sieht halt aus wie so ein Excel-Sheet und äh, ich fühle ich mich sehr wohl drin, weil ich eigentlich sehr strukturiert denke. Aber jetzt seit neuerem, oder seit, ja, was heißt neuerem, seit weiß nicht, sechs, acht Monaten, arbeite ich tatsächlich jetzt an einem Live-Set. Das heißt, ich werde jetzt bald nicht nur DJ sein, sondern auch Live-Auftritte machen, das heißt mit, mit Klavier, mit äh, ja, also elektronischen Drums und Gesang. Das heißt, jetzt kommt tatsächlich wieder alles zusammen. Also das, Schlag das Klavier aus meiner Jugend ist quasi wiederbelebt. Die Schla das Schlagzeug aus London wird wiederbelebt. Und jetzt mit meinem DJ, mit den elektronischen DJ ja, die Dynamiken quasi zusammengelegt. Und das ist spannend. Das, das würde ich dann tatsächlich doch auch als dann etwas kreativ bezeichnen.
0: Was hat denn, ich glaube, du hast im Schwerpunkt an der WAU auch Finanzwesen mhm. mit drin. Was hat denn deine Affinität zur Mathematik heute noch mit deinem Job zu tun?
1: Ich glaube auch da wieder, dass die Kausalität andersrum ist, dass ich mir das ja ausgesucht habe, die WAU und diese Hauptfächer, weil ich generell sehr kategorisierend und strukturierend denke, also sehr analytisch denke. Und das wird sich ja mein ganzes Leben anwenden, ohne dass, ich, ohne dass mir das bewusst ist. Mhm. Also ich merke auf jeden Fall, was krass ist. Die Art und Weise, wie meine Software funktioniert, ist wirklich, dass ich... Haha, ja ich, ich muss das jetzt äh, beschreiben. Das äh, ist ganz witzig. Also es sieht wirklich... also Man sollte sich vorstellen, wie so ein tabellarisches, wie so, ein, so eine Excel-Tabelle. Ne? Mhm. Und dann äh, ist jede Spalte sozusagen, ist eine ein Genre, aber das Genre ist jetzt nicht, das denke ich mir zum Teil auch selber aus, ne? also mhm. mein, für mich ist Genre das, was, was, welche Stimmung die Musik kreiert, also dann steht da zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie floaty, happy new disco oder so, ja, das ist so ein mhm. Genre, dann halt, und jede Zelle ist ein Song, ja, mhm. so, dann, dann kategorisiere ich natürlich schon mal krass, äh, irgendwie mhm. einem Genre, so, äh, zuordnen. Dann hat jeder Song eine Farbe, und es gibt drei Farben, Orange bedeutet, dass es mit einer Melodie anfängt, dass der mhm. Song mit einer Melodie beginnt. Blau bedeutet, dass er mit einem Beat, also einfach nur mit einem mhm. nicht-melodischen Beat an, anfängt. Das heißt, das sagt mir was darüber aus, wie ich, wie ich den reinmixen kann oder soll mhm. oder muss. Weil mit Blau kann ich alles mixen, mit Orange musste, müsste ich schon in Harmonie mixen, also je nachdem, welche Tonart das hat. Und da steht halt in jedem Song auch noch die Tonart mit dabei. Und dann schreibe ich mir zu jedem Song auch noch Notizen auf. Also es ist sehr, also ich habe es so eingerichtet, dass ich wirklich nur vom Visuellen her auflegen könnte, ohne dass ich die Musik höre. Das ist, glaube ich, schon leicht neurotisch, <lacht> ja. aber das, das hilft, also ich finde... Schon damit, sehr kalkuliert. Ja, ja, genau. Und mhm. damit fühle ich mich halt total wohl. Also deswegen, es gibt sicherlich DJs, die wie damals, klar, Vinyl ist jetzt leider nicht mehr so häufig, aber dass sie halt spontan irgendwie aus ihren Plattentellern greifen, oder aus den, aus den, ne, ihre Platten greifen, oder die vielleicht viel intuitiver auflegen. Und ich bin halt sehr strukturiert darin.
0: Wenn du so auf deinen Werdegang zurückblickst, was würdest du anders machen?
1: Das ist ja mal philosophisch gesehen oder spirituell gesehen kann ich ja gar nichts anders machen. Ähm Klar stellt sich, höfst, also hat sich mal die Frage gestellt, hat das jetzt hätte ich das mit der WU nicht machen sollen oder hätte ich das alles wäre ich glücklicher gewesen, wenn ich den Weg viel eher gefunden hätte oder aber dann wäre alles, wär alles ganz anders gekommen und ehrlich gesagt wie gesagt, Leute, die ich heutzutage kennenlerne, da ist es überhaupt gar kein Thema, dass ich mal irgendwie BWL studiert habe und Investmentbanker war. Das kommt in der Regel überhaupt nicht zum, irgendwie ins Gespräch. Ne? Das kommt gar nicht auf den Tisch. Aber jetzt dadurch, dass in letzter Zeit mal so ein paar Zeitungsartikel rauskamen oder irgendwie Videos rauskamen. Und dann, irgendwie finde ich es ja doch spannend, wenn dann Leute dann doch nochmal eine andere Wahrnehmung von mir bekommen. Das, also ich muss jetzt, ich muss sagen, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich nicht ernst genommen werde so nicht. Aber irgendwie genieße ich das manchmal, wenn ich dann merke, dass die Leute dann doch noch mal so, wow, so irgendwie so diese, diese Wahrnehmung, das hast du mal gemacht und, und so. Also da ist doch noch ein kleiner Teil von vielleicht Stolz oder ich weiß nicht Achievement ist dann vielleicht doch noch dabei.
0: Angenommen, du hörst von jemandem, der so ähnlich wie du in einem festen Angestelltenverhältnis feststeckt, was ich schon auf die Gesundheit negativ auswirkt. Mhm. Was würdest du den Menschen raten?
1: Tja, das, 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 das Problem ist ja, dass die meisten Menschen das ja schon selber wissen. Ne? Dass, ich meine, wenn es einem dann schon schlecht geht, ich glaube, es ist alles oft, dass, dass, dass der größte Gegner ist, dass sich selber was vormachen. Dass man selber irgendwie was verdrängt oder wie ich... Falsche Ziele verfolgt oder ein Idealbild. Ich habe ja ein Idealbild von mir selber verfolgt, was gar nicht mit mir wirklich verbunden war. Ähm, aber das wäre jetzt, wär jetzt total überheblich zu sagen, hey, ich schmeiß deinen Job und mache, weil ich weiß ja total, dass da ganz viele Faktoren von abhängig sind. Ich habe keine Familie zu versorgen, ich bin frei, ich habe natürlich keine, ich habe keine finanziellen oder kein, größtenteils keine finanziellen Belastungen. Klar, jetzt ein Familienvater mit drei Kindern kann jetzt mal nicht, hat nicht die gleiche Freiheit. Das, das weiß ich auf jeden Fall. Also ich glaube, das Einzige, was ich immer gerne sage, ist einfach, das Einzige, was man machen kann, nicht, ich möchte nicht zu irgendwelchen Aktionen raten, sondern einfach, findet wieder die Verbindung zu eurem Bauchgefühl. So, dass man wirklich irgendwie mehr in sich reinhört. Dass man wirklich hört, was, warum geht es mir denn schlecht und was ist da. Und das heißt jetzt nicht, dass man sofort alles hinschmeißen muss, aber ich glaube, einfach wieder diesen Kanal zu öffnen zu seinem Bauchgefühl, was wir in unserer westlichen Gesellschaft, glaube ich, sehr stark vernachlässigen.
0: Hast du Ideen, wie das gelingt, diesen Kontakt zum Bauchgefühl oder zum Bauch-Ich, wie du es ja auch nennst? Mm
1: -hmm. Auch da, ich habe mich zum Beispiel jahrelang sehr viel mit Meditation beschäftigt. Dazu muss ich jetzt gleich äh, um, im Umkehrschluss sagen, dass es mir nicht geholfen hat, <lacht> das Bauch-Ich zu finden. Ähm, aber ich kenne viele Leute, denen es hilft. Also Entschleunigung auf jeden Fall, also alles, was mit Entschleunigung zu tun hat, das mag Meditation oder auch einfach mal Pausen nehmen und einfach mal Me-Time machen. Also Entschleunigung bringt schon mal ein bisschen, bisschen Klarheit in die Sache und bei mir war es eher so, ich bin so ein krasser Kopfmensch, dass auch wenn ich mit meinem Kopf versuche, mein Bauchgefühl zu finden, ich das dann auch nicht finde, weil mein Kopf sich quasi dann schon wieder einschaltet. Also im Endeffekt und deswegen konnte ich auch erst im Nachhinein, zehn Jahre danach, auch mit dem TED-Talk, dass ich dann erst im Nachhinein geguckt habe, was habe ich eigentlich gemacht die letzten zehn Jahre? Und ich habe mein Bauchgefühl kam nur dann durch, wenn ich mich nicht beleuchtet habe, wenn ich nicht, wenn ich nicht versucht habe Entscheidungen zu treffen, wenn ich nicht versucht habe, dass das irgendwie das Ruder in die Hand zu nehmen. Sondern im Nachhinein kann ich nur sagen, ach ja, ich habe ja das gemacht, ach ja, das mit dem Schlagzeugspielen zum Beispiel. Das waren alles so Sachen, die sind einfach passiert und ich habe nicht groß drüber nachgedacht. Das war impulsiv, das war wirklich was intuitives, impulsives. Und ich kann im Nachhinein sagen das war mein Bauchgefühl, das war mein Bauch-Ich. Aber ich hätte es nicht lenken können. Ich hätte es nicht finden können, wenn ich mit meinem Kopf danach gesucht hätte. Sondern mhm. was ich geschafft habe, ist, ich habe mir einen freien Raum geschaffen, in dem mein Bauch-Ich einfach agieren kann und mich einfach treiben lassen. Das war ja so ein bisschen, ich mache das ja gerne mit diesem Segel- oder Boots, äh, mit der Bootsmetapher. Ich habe jahrelang wirklich so äh, ja ist das das Lenkrad äh, das, das, das Steuer genau das Steuerrad in der Hand gehalten und bin auf diese Insel des des der Leistung irgendwie zuge zugebrettert mhm. und ähm, wie gesagt hätte ich hätte mich da jemand gefragt wie ist jetzt dein Bauchgefühl ich hätte es ich hätte das nicht gewusst aber erst nachdem ich gemerkt habe was ich nicht will habe ich habe ich es aus der Hand gegeben und habe mich einfach treiben lassen und nur durch dieses treiben lassen bin ich in und dann plötzlich bin ich irgendwo angekommen und dann erst im Nachhinein gesagt, ach, ach ist, ja stimmt, das, das taugt mir jetzt. Aber nicht, ich hätte jetzt nicht planen können. Aber das Einzige, was ich machen also da vielleicht eine, eine, eine Empfehlung rauszufiltern, raus die Hände vom Steuerrad nehmen, sozusagen. Auch wenn man nicht weiß, wo es hingeht. Wenn man schon mal weiß, wo es nicht hingehen soll, ist schon mal, ist schon mal, ist schon mal, ist schon mal ein Fortschritt.
0: Mhm. Dazu fällt mir die äh, sehr berühmte Rede von Steve Jobs ein, wo er von Connecting the Dots redet. Ja, ja. Und er ja auch eine Situation in seinem Leben hervorgreift, die damals absolut keinen Sinn machte. Er besuchte so einen Kalligraphiekurs äh, an der Uni, wo er sich gerade ausgeschrieben hatte und äh, konnte das zehn Jahre später beim Bau des ersten Macintosh nutzen, um halt schöne Schriftarten zu entwickeln. Und äh, er hat das halt den, den, es war eine dieser Commencement-Speeches in Stanford, er hat den Studis, die halt gerade ihr Studium beendet haben, mit so auf den Weg gegeben, äh, doch mal zu schauen, was sich denn so verbinden lässt. Und ich nenne das bei mir immer den roten Faden des Lebens, weil ich das in meinem Leben irgendwann erkannt habe. Ich habe mir ganz praktikabel mal meinen Lebenslauf genommen und habe mir alle Stationen rausgeschrieben und habe mich gefragt, was hat das eigentlich alles gemeinsam? Mhm. Und wo entdecke ich Muster an negativen Erfahrungen, an positiven Erfahrungen? Und das hilft mir ungemein, um Orientierungen zu finden, um heute für die Zukunft bewerten zu können, was passiert, Passt eigentlich zu meiner DNA und was nicht. Und äh, das fällt mir dazu spontan ein, wenn du sagst, das ist ja quasi das, was du gemacht hast. Du hast irgendwann zurückgeblickt und hast gesagt, ah, Moment, da war Schlagzeug, ah, hier war die Band, und hast die Punkte miteinander verbunden. Ähm, vielleicht nicht so analytisch oder so strukturiert, aber äh, ich glaube, dass es in, ich glaube, das ist, dass diese diesen, dieses Prinzip in jedem Lebenslauf gibt, dass sich Muster entdecken lassen und äh, an denen sich orientieren lässt für die Zukunft.
1: Auf jeden Fall. Und bei mir war da noch mehr. Zum Beispiel habe ich zwischendurch noch eine Ausbildung als Hypnosetherapeutin gemacht und habe mich schon immer für Psychologie in interessiert, habe auch mal angefangen. Ich habe mal ein Semester Psychologie studiert, aber das sind auch alles so Sachen, die machen gar keinen Sinn. Also, mhm. äh, aber irgendwie habe ich da auch das Gefühl, dass es irgendwann noch mal mehr zusammenkommt, also es sind mhm. so ganz, ne, so, aber ich glaube, das Schöne daran ist, dass ich es, also ich bin dankbar dafür, dass ich es geschafft habe, einen Raum mir einen Raum zu schaffen, mich treiben zu lassen, so so gesagt, ne? also da braucht man natürlich schon ein paar Faktoren, also eine gewisse finanzielle Absicherung, also durch die Nebenjobs oder dass man irgendwie sein Grundeinkommen äh, mhm. hat und äh, aber dann eben von ja diesem diesem Kopf, also bei mir ist es natürlich so stark gewesen, dass immer wenn mein Kopf sich eingeschaltet hat, hat er wieder irgendwelche, hat er mich irgendwo hingeschickt wieder wo es, wo es eigentlich nicht so richtig ich war. Also und mein Bauchgefühl konnte ich halt nur rauslocken, wenn ich nichts also wenn ich nichts Kopfmäßiges gemacht habe.
0: Mir hat jemand mal gesagt, der Kopf will immer das Gegenteil vom Bauch. Und wenn ich so zurückschaue in mein Leben, wo ich Kopf <lacht> weil ich glaube viele von uns, wenn nicht sogar alle Menschen in unserer westlichen Welt, wie du es ja eben auch gesagt hast, wir sind einfach unheimlich kopfgetrieben. Und wenn ich so in manche, in an manche Entscheidungen zurückdenke, ohne das jetzt irgendwie zu bereuen, fällt mir aber auf, ja genau, das war exakt das Gegenteil hm. von dem, was ich heute machen würde.
1: Ja, das, ich, ich sehe das auch, dass da ganz viel Diskrepanz herrscht. Ich würde es nicht generalisieren, dass es immer das Gegenteil ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir dann sehr glücklich sein werden, wenn Kopf und Bauch im Einklang sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, ich meine, da kommt auch wieder dieses mit, mit Hypnose, äh, Hypnosetherapie. Das ist ja auch spielt ja auch damit, was das Unterbewusstsein, was da anders ist als im Bewusstsein, dass man ja zum Unterbewusstsein spricht und da eigentlich rausfindet, dass es ganz andere Bedürfnisse hat als wir glauben sozusagen. Da kommt auch wieder diese, diese Diskrepanz hervor. Und ich glaube, dass irgendwie grob gesehen ich irgendwie auch auf diesem suchenden Weg bin, beides in Einklang zu bringen. Ich hm. glaube, das wäre total schön.
0: Kommen wir zum Abschluss des Gesprächs ja. zu zwei etwas anderen Rubriken. Das sind einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz und du darfst ihn spontan beenden. Probleme löse ich, indem ich... Joggen gehe. Wenn alles zu viel für mich wird... Dann ziehe ich mich zurück. Selbstbewusstsein gewinne ich durch... Hm.
1: Oh, das ist schwierig. Ähm, Spontanität.
0: Mir fällt es schwer, mich
1: in, in Gruppen mein, meine Rolle zu finden.
0: Die letzte Rubrik wird noch kürzer, sind Assoziationen. Also ich schmeiße den Begriff zu und du kannst ja. damit spielen. Avicii.
1: Oh, traurig.
0: Selbstverwirklichung. Yeah. Ja. Geld. Nicht wichtig. Zu Hause.
1: Da, wo ich mich alleine wohlfühle.
0: Anni, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für dieses offene und ehrliche Gespräch. Danke auch. Gab es etwas, was du aus diesem Gespräch mitnehmen konntest? Wenn du der Meinung bist, dass auch andere Menschen die Geschichte von DJ Annie O. hören sollten, freue ich mich über eine Empfehlung. Wenn du meinen Podcast zu den Erfolgsmustern von Andersmachern unterstützen möchtest, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Erstens, du hinterlässt bei iTunes eine positive Bewertung, sodass auch andere Menschen auf uns aufmerksam werden. Zweitens, du schickst mir den Namen eines Andersmachers oder einer Andersmacherin, die du kennst oder die du gerne in diesem Podcast hören würdest. Ich würde mich dann darum bemühen, die Person für ein Gespräch zu begeistern. Kontakt zu mir Kannst du über die üblichen Kanäle aufnehmen? Über meine Webseite, mein Xing- oder LinkedIn-Profil oder bei Facebook und Instagram. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Woche. Dein Aaron.